0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi berätta historien om Mauno Koivisto. Och nu fortsätter
1: historien om Mauno Koivisto bakom fiendens linjer. Och efter den här striden då, och som ett resultat av den, så fick, fick um, Koivisto... Något mycket bättre än en maskinpistol. Han fick ett Dektyarjev snabbeldsgevär. Vet du vad det är? Det är ett ryskt? Ja, ett ryskt snabbeldsgevär. Han kallar för Emma. Det var en... Det är... Vi kallar det nu för tiden på svenska för lätt kulspruta. Eh, det, det är något, ett mellanting mellan en kul, kulspruta och ett gevär. Det var en... Eh, om du ser det, det ser ut som ett, ett automatgevär med två stödben och ett trummagasin ovanpå. Ja, då vet ja, jag. Jag har sett ett sånt mm. på museum. Jajamän. Jag vet inte vad du menar. Precis. Precis. Och ett sånt, ett sånt fick han alltså som beväpning. Och har med sig då som understöd i, i plutonen då, som han tjänstgjorde i. Och han gjorde en intressant iakttagelse då när man tittar i trummagasinet. Vad är det för kulor som ligger här? Och det var liksom en blandning då av vanliga patroner. Det fanns spårljus. man hade gul markering. Och så fanns det kulor med röd spets. Det var pansarbrytande ammunition. Så det var en salig blandning i de här trummagasinen då. Som, som, som man noterade då. De fick också tag på annat krigsbyte efter striden, Nämligen proviant. Inte fyskam, Speciellt när det visade sig att det var amerikanska köttkonserver. Som de hade fått, i, fått in då via Murmans konvojer, konvojerna där.
0: Det är ju också en mm. sån sak när man pratar om jägarförband som mm. opererar bakom fiendernas linjer. Det är mm. ju inte alltid de har med, man har med sig en begränsad mängd.
1: Precis, precis.
0: För heter.
1: Exakt. Och så att han, han minns själv då att i en plåt, plåtbuck så fanns det starkt kryddad korv då det, var det som stannade i minnet av detta då. Man kunde sätta tänderna i. Men sen så konstaterar han då att den övriga utrustningen som ryssarna hade, den var usel. Var den. Och deras skidor, skriver han då i sina minnen, de var, de var dåliga och syntes i allmänhet vara fästa på foten så att en metallkrok var fastsydd vid filthossan och att ett snöreband filtossan vid skidan. Med sådana skidor måste det vara mycket svårt att röra sig i terrängen. Konstaterar han. Ja, inga riktiga bindningar. Det var ju något improviserat helt enkelt. För att binda fast det vid filtsko. Helt enkelt. Så att det var nog ingen vidare och var skidburen soldat i Röda armén vid den tiden. Var det inte. Och sen så, det här Jägarkompaniet det skickas då till olika avsnitt om de gör insatser bakom patrulluppdraget bakom den ryska fronten vid olika och hjälper till att avvärja anfall under, sen under våren och sommaren 44 när situationen då blir riktigt desperat på den finska sidan med de ryska storanfallen bland annat så skickas de fram för att undersöka en väg för att se om ryssarna skulle kunna använda den för att för att kunna gå till anfall på och de använde cyklar bakom den de ryska linjerna då. när man tagit sig igenom och, och, och konstaterade att den här vägen var svårt förfallen. Den har inte använts på många år. Och eh, där låg fortfarande bortkastad militärmateriell från vinterkriget. Det var ingen uppröjning där inte som hade skett. Och eh, de, de beger sig för ända fram till den gamla riksgränsen. Och eh, även på andra sidan riksgränsen för att spana då. I, i skogarna sen så skriver han också på ett annat ställe om hur han så för första gången fick se ett nytt pansarvänsvapen som eh, när de återkommer till de finska de egna linjerna då som någon bar på, det ut som ett stuprör har aldrig sett något liknande förut och det visade sig vara ett, eh, var det, det här tyska raketgeväret
0: pansarskräck
1: ja, men pansarskräcken det. Har han aldrig sett ett liknande förut? Sen så, eh, han minns också hur hur Laudy Törny fick eh, Mannerheimkorset då vid en ceremoni sommaren 1944. Då ute vid fronten då när det, en general kom ut då, divisionschefen, för att che- överlämna det personligen till Törny. Då hela kompaniet ställde upp då eh, under det här, den här ceremonin. men snart snabbt igen så var de tillbaka ute ute vid fronten han skriver då att det visade sig att en anmärkningsvärt stor rysk patrull rörde sig bakom vår rygg och vi fick bud om att man österifrån höll på att föra fram förstärkningar till den patrullen och vi gav oss iväg för att stoppa framryckningen och vi stötte ihop med patrullen i mycket tät skog varvid man stående gav eld från bägge sidor och sedan drog sig tillbaka Alltså det var ett plötsligt möte, man han inte ens ta beteckning Krock Ja, precis precis Under hela beskjutningen hade jag inte sett en enda ryss Trots att min patronbärare, Matti Virtanen som gick bakom mig blev skjuten Kulan gick in genom munnen på honom och tog med sig de mellersta tänderna i översäken snuddade vid tungan och gick ut under käkbenet och det var vår enda förlust i den striden och Matte kom inom tid tillbaka från sjukhuset och efterkommade licenspermissionen. Och han hade fått en protes för att ersätta de förlorade tänderna och den tog han alltid ut när han skulle äta. Minst så. Sådana här små detaljer då som man kommer ihåg. Man kommer ihåg det här med lömska med ryska ryssar som spelade döda och som sen plötsligt vaknade till liv i ett obevaknat ögonblick för att skjuta I gäll förbipasserande finska soldater som inte var på sin vakt. Hur detta hände vid olika tillfällen. När de återvände efter ett patrulluppdrag till sitt eget lägerområde så såg de att alla alla tälten var i traser. För att under tiden som de hade varit framme ute på uppdrag så hade ryskt attackflyg anfallit artilleriställningarna i närheten och även bombat deras förläggningstält. Och alla då som hade varit kvar i tälten då de hade blivit sårade. Vi hade tidigare konstaterat, skriver han då att artilleriet hade tagit lärdom av erfarenheterna. Och de hade fört ut sina pjäser på myren i närheten. För där, kunde, där gjorde liksom begränsade splitterverkan av flygbomber och artillerigranater. De sjönk ju bara djupt ner i myren innan de exploderade. Exakt Granaterna. samma som
0: hände i avsnitten om Goose Green. Just det. Just där var det, det också när britternas högkvarter inför anfallet beskjuts mm. och det är också just att de befinner sig på så sankmark att granaterna går ner en bit mm. innan de smäller, så det är exakt samma
1: som händer ja, här precis. precis, just det sen då i september 44 så kom den oundvikliga vapenvilan när, när vapenvilan förslöts mellan Finland och Sovjetunionen I fortsättningskriget och då samlades eh, trupperna ihop för att tåga hemåt så sker det även då med med Lauri kompani och Men situationen var liksom politiskt osäker och man visste inte vad kommer ryssarna göra. Kommer de försöka ta Finland när vi har avrustat? Eller vad kommer hända? Man, man litade ju naturligtvis inte på ryssarna alls. Så då beslutade Törni och sen vapenunderofficeren på kompaniet Arvomenister att utan att de övriga soldaterna visste om det. Att vapnen skulle gömmas ute i en ödemark. In, utifallat. ja precis. En, en plats som heter Eno. I gömmerna la man eh, krigsbytesvapen framför allt. För det hade man många. Och de fanns ju inte i bokföringen. Så de kunde ryssarna inte se hur många man hade. Så att det var de som, som eh, försvann där i detta och först årtionden senare hittas den här gömman igen. För det var så att efter att Törny, som hade gått i amerikansk tjänst efter andra världskriget och blivit officer i amerikanska special forces stupade under ett uppdrag i Vietnam 1966 som kapten i amerikanska armén då så fanns det bara en person som kände till vapen gömman. Och det var ju vapen under officeren som fortfarande var i livet då. Men du. Och han berättar för en högre officer då om eh, den här gömman. Och eh, de beslutade sig för ja men vi nu letar vi upp den och öppnar den. Och eh, så skedde. Och de här vapnen då som var väl och väl förvarade de hade inte tagit skada av att förvaras där då. För man intakta hade, ryska det vapen. Det var alltså. intakta, intakta vapen då. Och i den här gömman då, då berättar och själv och så hittade man då ett snabbelgsgevär, modell Dektyarjev, stödbenen. De var borttagna från vapnet så att han började fundera lite grann. Det, kan, att det var ju så jag hade gjort med mitt, min bössa för att den skulle vara lättare att bära. Men han kunde ju inte veta att det var hans då. Inte då på, det hade, de här vapnen de överlämnas till Krigsmuseet i Helsingfors. Och där så när man rengjorde eh, det här geväret så hittade man någonting på det här som gjorde att du kunde konstatera att det här är mitt vapen. Därför att han hade tagit hand om under ett uppdrag om en rysk soldats kartväska. En stupad rysk soldats kartväska. Och i väskan så hittade han då förutom kartor och annat då ett, ett halvdussin sider stukar som i ena hörnet hade en röd ros. Och när man då rengjorde det här geväret då som man hade grävt upp så hittade man ett borrhål i bakstycket i ett borrhål i bakstycket på geväret så hittade man resterna av en tygbit då som var, ja det var en näsduk och på den, näs, den by- tygbiten så satt en röd ros. Du visste ju. Det är mitt vapen. Det är, näst, det är en av sidorna i stukarna som jag tog. Och som jag hade då knutit fast på på bössan.
0: Går du att se på museum? Det, mm. det
1: finns på krigsmuseet. I, eh, I det finska krigsmuseet. Och beskåda. Det är ganska häftigt faktiskt.
0: Det är häftigt. Ja. För det är alltid så när det gäller pilar. Mm. Som sort att man gå på museer. När det är mm. vapen. Det är bättre. Man kan mm. knyta det till en enskild individ.
1: Ja, precis. För då precis. förstår
0: man sammanhanget.
1: Mm. Just det så, är det, så är det. Nu gick vi ju historien lite i förväg med Lavritörny där. Det, vi avslöjar ju i slutet. En spoiler. En spoiler då. Mm. Så att säga då. Men alltså han begav sig till Tyskland efter att Finland hade slutit vapen till stillstånd. September 1944. Så då beger han sig till Tyskland för att, och får utbildning, en sabotageutbildning för att kunna organisera motståndsrörelse i Finland ifall Finland ockuperas av ryssarna av Sovjetunionen. Han kommer dit i januari 1945. Då är det inte många månader kvar från, till kriget är slut. Och genomgår den här utbildningen då under några veckor men sen så när Tyskland faller samman så finns det ingen väg tillbaka till Finland för honom, vet inte hur han ska komma dit, så istället så ansluter han sig till tysk tyskt förband som slåss mot röda armén på östfronten men alldeles i krigsslutet istället för att ge sig fången till ryssarna så lyckas han och hans kamrater ta sig till de västallierades linjer då och blir, blir amerikansk eller brittisk fånge jag kommer inte ihåg vilket riktigt hur det var och hamnar då i, i fångläger som han sedan rymmer ifrån, han sitter i ett brittiskt fångläger utanför Lübeck och rymmer därifrån, tar sig hem till Finland för att liksom ja, hem till familjen men blir på vägen då arresterad av den finska säkerhetspolisen. Som ser honom som landsförrädare eftersom han har gått i tysk tjänst. Och han blir dömd till fängelse till slut då. Han får, han får sex års fängelse i Finland. Eh, I Åbo sätts han i fängelse. Men rymmer blir infångad igen sätts i fängelse igen men i Slutet av 1948 så får, benådas han av den finske presidenten som då heter Pasikivi.
0: Men Jag tänker på det för Tyskland och Finland var ändå allierade mm. Mm. och att han bedöms ja. som landsförädare.
1: Ja, men 1945 är. var de inte allierade längre. Då var de krigförande mot varandra. Mm. Därför att efter september 1944, ett av villkoren som ryssarna ställer för att det ska bli fred med Finland det är att finnarna driver ut de tyska trupperna som finns i norra Finland. Och då blir det alltså under hösten 44 regelrätta strider mellan finska förband och tyska förband i norra Finland. Det är då Rovaniemi bränns ner av tyska trupper bland annat. Och så man från den svenska sidan av gränsen vid Tornio kan följa stridernas förlopp och hur tyska trupper bränner byar på den finska sidan. Vilket... även fastnade på film journalfilm vid den här tiden, väldigt dramatiska bilder som man lätt skulle kunna överföra till den tyska framfarten i ukrainska och vitryska byar under brända jordens taktik så att de var i praktiken krigförande mot varandra vid den här tiden men det fanns ju andra lojaliteter också som Törny visade prov på där då att om man skulle ha det gamla skapet som talade hos vissa då. Han hade ju själv fått utbildning i waffen eh, Sen på 50-talet så hamnade han på lite krångliga vägar hit och dit då. Lyckades han ta sig som en svensk fraktbåt till USA. Och, eh, han kommer dit 1950 och eh, hamnar som snickare i New York. Bland annat då i de finska emigrantkretsarna. Där då tar sig fram The Fintown, Brooklyn Sunset Park. Mm. så ligger fint Fintown. Så där hankar han sig fram som snickare och även som städare. I flera år. Tills han då eh, får 53 då. Efter tre år så får han ett permanent uppehållstillstånd. Redan året därpå, 54, så går han in i amerikanska armén. Och då, Vänta,
0: hur gammal är han då? då ja, han är vad är han då? Han är född 19... 19... är... 1935
1: eller? Ja, något sånt. Mm. Precis. Och då har han liksom bytt namn till Larry Thorne. Laurie Törny blev Larry Thorne. Där så, ja, han blir vän med några finskättare, officerare då i den amerikanska armén då. Som hjälper honom fram då. Och eh, hamnar då så småningom i Special Forces. Fort Bragg. <laughs> ja, precis. Och där han liksom, där han bland annat är instruktör i skidåkning, överlevnadsutbildning, bergsklättring och gerillataktik. Han hade ju vissa erfarenheter att falla tillbaka på kan man säga från sina patrulluppdrag då bakom finens linjer på östfronten. Och eh, han går bland annat Fallskärmsjägarskola och eh, han blir då även officer så småningom då i den amerikanska armén, blir löjtnant då i i, i, mot slutet av 50-talet och 1960 så är han kapten i slutet av 50-talet och början av 60-talet så känns jag han i Västtyskland i eh, en Special Forces grupp i en ort som heter Bad Tölts <laughs> av alla, <laughs> av alla med, ta- med tanke på hans oh, bakgrund <laughs> för, förklara det
0: med Bad Tölts, jag ja. tror inte alla är bekanta Nej. med det
1: B- ba- Bad Tölts var platsen för en av ss Eh, officersakademier, en Junkerskole. Ja, alltså definitely. en väldigt, väldigt berömd plats där många officerare i Waffenesses hade utbildats.
0: Ja. SS West Point. Skulle eh, kam- man,
1: man kunna säga ja. faktiskt. Ja. Skulle man kunna säga. Ödets ironi, lite grann i detta. Och han han eh, var med i en äventyrlig operation i Sagrosbergen i Iran under den här tiden, då som vi får återkomma till. Som vi ska berätta om i ett annat program. Sen så hamnar han. 63 i Vietnam och han gör två vänder i Vietnam då under första halvan av 60-talet i Special Forces då och sen så omkommer han då i en, i en helikopterkrasch i ett bergsområde några mil från Da Nang. och den här platsen den hittas inte man kan inte, man kan inte hitta platsen där helikoptern störtade. Utan han blir saknad i strid helt enkelt. Och det är egentligen inte förrän 1999 som hans lik hittas. I de vietnamesiska skogarna. Och efter att identifierats i vederbörlig ordning så begravs han 2003 på Arlington kyrkogården i Washington D.C., den stora krigskyrkogården. Och där ligger hans lämningaren idag. Och för de som ska åka dit så är det sektion 60, gravsten nummer 8136. Där ligger Lowry
0: Mm. Men det, det, nu är det ju så här att även mm. om du drog ganska mycket nu Ja, det finns mycket början, mycket mer att berätta det, Vi kommer att komma tillbaka och det kommer ja. att komma mer
1: Ja, vi lugnar våra lyssnare och som jag sa innan då bland alla hans medaljer som han hade rätt att bära då Mannerheimkorset bland annat, Frihetskorset från fin- finska medaljer Tyska järnkorset andra klass som han fick under kriget och från amerikanska armén då, bland annat då, Bronze Star, Purple Heart och eh, Vietnam Service Medal. Så det var en salig blandning. Och ett, som man säger så, symboliskt bevis på hans väldigt mångsidiga militära karriär. Som gör honom till en ganska udda figur även i modern krigshistoria. Mm.
0: När vi vi börjar här med Koivisto mm. och jag har hört en anekdot, jag, mm. känner inte, jag går inte i god för sanningshalten på den här anekdoten. Nej, men
1: vi kan ljuga lite här också. Men det <laughs> Bara var så här vi... <laughs>
0: att Koivisto skulle över på statsbesök i USA och träffa mm. Reagan och då var det de finska reporterna som åkte dit och satt och drack med de amerikanska mm. reporterna inför de här presskonferenserna. Då retas de finska ja. journalisterna lite med sina amerikanska kollegor och säger att ja, ja, er president han har ju bara dödat fiender på film med ja. våran. Han har ju skurit halsen av 50 ryssar, vet du. Ja, <laughs> och, sen, och, och sen var det de amerikanska journalisterna som frågade Koivister liksom, att ja, jag, hur många ryssar har du egentligen dödat under andra världskriget? Då svarar Koivister bara att under kriget så gjorde alla finska män sin plikt och inget mer
1: kärvt och kortfattat ja. skulle kunna ja. vara sant
0: ja vi får väl vi får väl luska mera i den här historien